0: 各位旅客您好，欢迎搭乘听风号，我是追风少女尹娟，我是追风少女雨萱。今天与我们一起搭乘的旅客是台湾潜水的兔子教练
1: 。Hello， 各位听风号的听众，大家好
0: 。那像你潜水，你不是都会戴着那个兔耳的？哦、oh, 啊，对啊，对啊，对啊。泳帽是每一次都会戴吗、嗯
1: ？对，下去海里面的时候就会戴那个兔子的头套。那其实主要戴那个头套，是因为在海面让学生比较好辨认的時候， oh. 对，这样不会跟错教练，或者是找不到人
0: 。<笑>所以有时候可能会一团下去，可能是好几个教练一起带嘛
1: 。对，有时候我们可能出去，呃，就有证照的船前旅游啊，一次带可能就会带个六七八九十个， oh. 对，然后可能在下潜的过程之中，也会遇到其他家潜店带他的客人，对，所以这样子说，哎、欸，队伍交错或者是一起走的时候，他们会比较容易辨认出来的就是我
0: 。那像你带过这么多学生游 客， 有没有让你比较印象深刻的 人？ 印
1: 象深 刻， 有我的第一个学 生， 就当年考上教练之后的带的第一个学 生， 而且他的名字叫仙 儿， 他是中国北京 人， 对 啊， 那时候就是来我们这边学潜 水， 然后刚好遇到台 风， 那因为他在北京 嘛， 他并不是那么轻易可以说就是 哎， 那先回去好 了， 然后有机会再来补课。对啊，所以时候变得有点就是想要帮他把这个证照把它完成掉，至少在他离开台湾之前、啊。好，那天也是台风天，然后当然风浪没有这么大。然后隔天的时候，因为有台风的外环流嘛，它可能会把一些海水上面的泥沙把它扬起来。哦，像我们今天早上教练下去的话，能见度大概是一米。好，这样我就看不到你
0: 。哦，对，
1: 就这种距离感。那那个时候刚考上，然后就觉得，哎，嗯，一个学生而已。应该还好吧，我想说，我就一个人这样一对一在盯着他，怎么可能会不见呢？然后就下去，下来说一开始啊，就是有有有，哎、欸，一直回头看，哎、欸，回头看，嗯，好，都还在，然后就，但是说因为很菜嘛，换我找不到，我要去教他的那个地方了，我就开始专心的导航，看一下我指北针，找找找找找，哎、欸，找到了，啊，然后很开心的是，来回头叫他过来，一回头就人不见了，吓死了，那真的吓死了。然后那时候就沿着原路回去，然后边走的时候我就在想说：哇，这样跟家里这样子吵了架下来，然后也花了点时间，好不容易考上教练
0: 。啊、好不容易考
1: 完教练之后呢，哎，公司又愿意派学生给我，好不容易有个学生来带下海了，哇、啊，学生不见了。像如果他死掉的话，我是不是就变成什么业务过失致死罪？那这个我会不会上法院？哎，他是中国的，这个法院会适用吗？我那时候就想了很多。
0: 你在海里面想的吗？在海里
1: 面、啊，我那个小剧场就是瞬间的，
0: 边游回去边想了，對,对对，然后到
1: 处看，有种那种人生跑马灯的那种感觉，嗯、那时候真的蛮可怕的。然后他就找了一分钟，他哎没有看到，好就回水面上 ，OK， 然后这时候就在水面上一看，哎、欸、他也冒出来了，赶快飞一奔过去、嗯、呵呵抓着，哎、欸、休息一下，来我马上让你回岸上，啊对，就可以按上了。那次真的印象非常深刻，那主要就是。哦，这也是因为在我们下水前一定都会讲一个叫一分钟紧急处理程序。如果已在水里面，哎，有一个同伴失散了，好、哦，请你在原地待一分钟，好、哦，教练会,会去找你。找不到，好，这个时候就请慢慢回到水面上。对、啊，自从那次之后，反、啊、正我之后都一定会提这件事情，对啊，因为真的吓死我了
0: 。因为通常学员都是跟在教练后面，对不对？对，就是、所以教教练就要一直回头确认学员的情况。嗯嗯嗯，是。
1: 那时候也菜了。那像现在如果有这种情况的话，可能，呃，一方面不会下水，啊，或者是如果真的没办法要下水的话呢，可能会尽量他维持在我的身边。嗯。啊，再不然，哎、欸，可能会打一条绳子，哦、啊，你一端抓绳子，那一端我抓着，这样的方式，对不对、嗯。或者是现在比较熟了啦，也不用再找地方，我可能就倒着梯就可以把他带过
0: 去、嗯。那有没有可能来上课的学员，就是他真的很想要下去海看看看那个海底生可是他。真的会有点抗拒水的话，那会怎么样去，就是帮助他呢？哦
1: ，通常这种啊，我们会建议他先来进行一次体验潜水。啊，体验潜水就像是你们这些没有证照的人、嗯，哦，直接在教练的带领之下，或者直接带着你就直接下海下去，啊，先体验一下，或者是先尝试一下，看你自己的身体或者是你自己的心理能不能接受在水里面、嗯呃，呼吸或者是活动这件事情。对、啊，那如果 OK 的话呢，就可以介绍，哎，那我们可以来报名。考我们的初级潜水员 Open Water 的证照。那如果今天已经来报名的，会遇到这种情况的，嗯、我的其实蛮多的、呃。之前那个中国人过来的时候，其实蛮多的。嗯、这個、时候就只能用爱与包容来这个一步一步的诱导，对啊。因为像比较常遇到，可能他们就是呃戴了面镜，然后咬着这个探测器、这呼吸器的部分，但他下去的时候呢，他也是用鼻子在吸气。所以因为面镜，我们可以直接把鼻子罩住嘛、嗯，所以他当吸气、吸气的时候，就马上就站起来，啊、就变成要教他说，哎、欸，怎么样使用嘴巴呼吸的这件事情，对啊，你说蛮有趣的
0: 。那像刚刚一开始你有提到，就是说你戴兔子的泳帽是为了可以让学员就是方便找到你嘛？但像如果是你自己在海里面就是要辨认方位，那你都是会靠什么工具，还是那个自然导航？
1: 啊、哦，我们基本上就是靠指北针跟自然物导航。那指北针其实使用方式跟陆地上一样，就今天例如说我现在出去的方向是180度，然就把定位好1 8 0度就往前推动。哎，推的差不多，我要回家了，哎，我就往0度的方向走，然后就是回到我的岸上。这样、啊，那自然物导航也有，那也就是我们下去在这边有一个点到出水口右侧，然后它其实是一个断崖式的这个地形，然后在它旁边有小波块。然后，放出去的时候，就可以把小布块当成是一个自然参考物。我今天往外踢的时候，哎、欸，小布块在我的左手边。那今天我要回家的时候呢，哎、欸，我掉个头，就把小布块移到我的右手边，好，等于就是我自己回来了。對啊、所以，其实两个都会一起共同使用。但其实，你说导航这个东西，其实就是也是熟悉度的部分。哦。对啊，就像你今天把你放在你家旁边的任何一条巷子，哦，你应该哎、欸，你可以慢慢自己走回去，对啊，其实是一样的概念。所以就、就是、看你这边熟不熟
0: ，对，就是你有比较熟悉的海域在这附近。嗯
1: ，对，因为我们就大部分潜可能都是在这个这个附近啊，或上课的时候。小
0: 巴黎后壁湖
1: 。呃，对，后壁湖这边，然后还有船潜的部分啊，可能就独立礁三角丁、双峰蓝洞，然后小老虎、大老虎断层。那如果在西岸的部分的话呢，就有山海合界的万里童、顶白沙
0: ，有几个比较常去的地。那像就是。在进行潜水的时候，就是大家都一定会，游客就会很想要，就是有可能很多鱼在你前面游过，这样可能拍照会比较好看。嗯、那会不会就是很会不小心碰到这些海底生物？那我们应该要怎么样避免，就是去伤害到他们或打扰到他们？嗯
1: 嗯嗯，一般来说，在我们这边潜水的话呢，你想要碰到鱼鱼类啊，这应该不太可能。嗯 Oh, 因为其实他们速度蛮快的，嗯，所以你可能哎、欸、伸手要去摸它的时候，咻、嗯，它就跑掉了，对啊。那比较常会听到，如果会有人触碰到的话，可能会是像是呃海龟
0: ，好、啊、或者是
1: 海蛇啊。这边有人、啊，这边就有一只。哦、oh, <笑><不>，哈<笑>哈啊，我们这边水面也会有海龟啊，对啊。嗯、那通常它们的速度会比较缓慢一些，像前几天我去三角钉的时候，还有一只小海龟，它那时候就卡在那个石缝里面，嗯，啊就过去帮它拍照的时候，它那边就扭动扭动，就出不来，蛮可爱的。对、啊，那就是像这些速度慢的，可能比较会有人会想要去碰它了、嗯。那通常我们在带旅游潜水或者在教自己的学生的时候，我们都会先跟他们讲说，跟水中生物相处的这个情况，我们有分的分正就是一种主动性跟被动性的。呃，主动性就是，哎，当他今天自己游过来、靠过来的时候，我你可以再跟他互动。但如果今天他距离有段距离的时候呢，你可能就是不要去主动的去摸他，或者去打扰他。啊、那举例来说，你说怎么样跟他们相处的时候呢？看有些景点也会有介绍，像那时候在柏流的时候，我们去看蒙塔，一个叫鬼斧轰的，嗯，他很大一下就说如果你今天去看他，会想要帮他拍照的话呢，请你不要游在他的前面，哦，游在他的侧边或者他的后面、嗯，或甚至你就跪在原地，然后看他在那边游动，对啊，那其实跟水中的生物互动的话，我相信大家潜水应该都有一定的概念
0: 了，对啊，嗯、那
1: 你说怎么样不去伤害到他们呢？那应该是说有一个东西叫中性。我<笑>们<笑><笑>的潜水啊，看他一脸懵。好，我们的潜水有分成呃浮力的部分，有分成正浮力跟负浮力。好，正浮力就是先拿个保利龙啊丢在水里面，哎、欸，它浮在水面上、嗯，好，这是正浮力。那现在一个石头把它丢到水里面，哎、欸，它往下沉，这、就是负浮力。好，那我们在潜水的时候呢，会把自己调整成,成中心浮力，就是你不在水面上，也不在水底，你不在水的中间。那这个的好处就是，因为其实我们在海底的生物有些其实体型是很小的，像海阔鱼，它小小你根本看不到它。那如果你今天在游动的时候呢，哎、欸，你可能小蛙鞋一踢，你可能觉得没什么，但可能一压就把它压扁了。所以我们会提醒学生，就是你要做中性浮力的部分，然后尽量不要接触到就是水底。哦，一方面可能会扬晒，一方面就伤害他们，对啊。所以这个是慢慢的练习去调整。
0: 那会不会觉得就是疫情台在台湾已经有减缓，然后最近很多人都会想要来南部，就是从事水上活动。嗯嗯。然后像可能因为游客一多啊，那海洋会不会就是海边会不会有一些现象就是不好的
1: ？嗯，会有。嗯，因为像我们这边在一个叫出水口右侧的浅点啊，其实它在浅滩的部分有很多的玫瑰山
0: ，然后就是
1: 一片一片的。对、啊。那、啊、有些潜水员如果不熟悉，或者是有些浮潜的客人他们不知道。他可能、欸，尤其他可能不习惯水，他就是在水里面漂着，他就想要站起来，那后这他就往下一踩，那可能就会踩到这个玫瑰珊瑚，就会裂掉，对啊。所以最近人多的话是有这种情况发生，然后还有就是最近的天气也比较热，然后加上人也多，然后擦防晒油，所以这个珊瑚白化的情况其实变得有点蛮明显的，对啊
0: 。就是误把那个珊瑚礁当岩石之类的。对对对对,对
1: 对对对，没错。不小心那我
0: 想，台湾潜水就是已经连续十五年有举办净滩的活动，然后像上个月底就十月底又一个台前海清日，然后已经结束了。然后像最近一直都有的追逐蓝星计划，那可以请肚子教练大概说一下这活动的规划当初是怎么来的吗
1: ？OK， 好，那其实就是要讲到我们台湾潜水的这个执行长陈启仁，呃，本来就、okay. 开始在做的时候他是做商业潜水或者是工程潜水。然后后来觉得这一块就是不太会有市场，或者他就是接触到了休闲潜水之后，就把这东西引进来。那休闲潜水开始的时候，就变成要去带他去看美景嘛，或者看一些漂亮的环境。但如果你在下面看到山，呃，看到乐色，或者在山上看到塑胶乐色吸管的话，那其实对这个环境是会打折、打折扣的。然后到他后来小朋友出生之后呢，他就这个理念改变了，他变成是他想要把这个更好的环境交给他的小朋友。哦，所以我们就开始每年都会进行海清日，对吧、啊？那海清节的时间，我们可能大概都会在十月或十一月这个时间段。那我们这个活动呢，除了就是邀请我们自己的学员回来参加之外，也会在网络上面报名。那如果就算你没有潜水证照，你也可以回来参与我们进滩的活动。那追逐蓝星的部分的话呢，那是因为我们在这几年加入了一个 B 型企业，那我们听过，这、就是对环境友善的企业啊，肩负企业责任的部分。其实 Total 大部分一个是一个叫蓝色任务的，嗯然后蓝色任务呢，里面下面就会有追逐蓝星或者是其他的蓝星计划。那这其实主要就是为了要保护环境，就是通常都是跟公益性质有相关的，就像我们讲的近滩近海，或者是去宣扬一些海洋文化的海洋巴士，然后或者是像我们之前还有一些啊，就如果有小朋友，他们国小毕业的小朋友想要可以可以来我们这边做水底下的毕业典礼，嗯，啊，就带他们下去拿他们毕业证书，帮他们拍照，然后这些都是呃公益性质，都不不收费。
0: 所以潜水他没有一个年龄限制吗
1: ？呃，有。那我们今天如果要做体验潜水的话呢，最小的应该是要八岁。对，那因为八岁的小朋友他可能还是需要监护人的这个认证或者是陪同。那通常我们会建议可能是十岁以上的小朋友会更适合让我们自己带下水去潜水
0: 。所以那他们是浮潜还是深、啊、深
1: 潜？就是专装备装备下去的是深潜
0: 。那像浮潜跟深潜有没有分别比较适合？哪一种不同的人去体验、嗯
1: ？其实没有，基本上你只要呃想来玩水的话呢，每个年龄层我觉得应该都可以，尤其是浮潜的部分、嗯啊。就算身体有障碍，我们还是可以用其他的方式来来辅助。啊，像我们之前还有些就是一个火星爷爷，有些好像就是呃下半场像只要麻痹还是没有讲。对啊，那、嗯、就是使用手的部分，然后我们带他下水。对，那唯一有一群人可能没有办法进行浮潜或深潜的话呢，可能就是他的身体健康上有些疑虑的，比如说像是有。呃高血压病史啊，或者是有气喘、心脏病等等，或者是如果是女性的顾客的话，她可能有在为了怀孕做准备，或者是不知道自己已经怀孕的情况之下，哦，这個、时候可能就必须要出具医生的证明，那我们才可以再下水。那基本上，只要你不怕水，或者是你不会晕浪的话，嗯、应该都 OK
0: 。那深潜是不是有分自由潜水跟水肺潜水？嗯，那这两个的差别是什么？
1: 这两个的差别的话呢，其实最直观的看外形的话，就是水费就是背了我们那个气瓶下去嘛，要背一些装备。但自由潜水它不用，它就只需要面镜，嗯，然后防寒衣。但如果天气比较热的话，连防寒衣可能也不用穿。那还有就是挖鞋，好、哦，这样还呼吸管，这样就可以直接下水了。那如果今天是要深潜的话呢，我们就可能要穿我们的福利背心、BCD， 然后还要背上我们的气瓶，然后再加上上面一组调节器。就帮你调节空气压力，所以差异就在这个地方
0: 。所以，像是自由潜水就不用证照，考证照。嗯
1: ，基本上我觉得自由潜水它应该简单来说就是，就可能是你自己在水面上玩水
0: 了、哦，对的这种感觉
1: 。然后，但因为最近几年啊，这个运动变得比较风行一些些、嗯，但其实相对于水费来说啊，自由潜水它的风险性我觉得更高。因为水肺我们是可以带着气瓶下去嘛、嗯，你的呼吸至少有一定的供给、嗯。但自由潜水它就是凭着你在水面上深吸的那一口气，哎、欸，就下去。对，那所以那个感受会不太一样
0: 。那有没有可能最多维持可以维持多久
1: ？哦，最多维持哦，像我们这边有些自潜的教练，或者是台湾其他自潜教练，他们有些可以下到可能三分钟、四分钟，或者是更久。对啊，那就是经过训练。但对于这个。会建议啦，现在如果大家想要做自由潜水的话呢，还是可能去上课会比较安全一些些啊、嗯，因为以前这样子玩自己这样下去，其实也算是自由潜水的部分，但是现在开始推广了之后呢，会讲说，哎，有些是下水的压力伤，或者是你今天在潜水过程中遇到危险了，可能上来的时候会有潜水黑市症，就可能就忽然就晕倒了、啊，所以为了这些安全上的考量呢，我希望说，哎，还是来我们这边上个课，上完课之后呢，对这些危险性有初步的了解，或是遇到危险的时候怎么样去处理。知道这个情况之下，再去做这些潜水的动作会比较安全
0: 。那像就是如果要考潜水教练，或者是可能已经考到了，就是他们的嗯资历是算气瓶数，还是算可能要在一个区间内要下水多少次
1: ？哦，关于这个我们家的系统的话，如果你想要考教练，嗯、那就变成说你今天上完 Open Water 初阶潜水员的课程，取得执照之后，至少需要半年的时间，才可以考教练。那在考教练之前呢，还有一个就是要考潜水长。潜水长它就有一个设定，就是你今天要考潜水长之前，你必须要有40支气瓶的这个经验。然后到你毕业潜水长时期结束之后呢，要你达到60支。Okay. 然后接下来从潜水长要在考教练的时候呢，会要求你要得到100支气瓶的经验，然后就累积这个部分。啊、那其实呃，这、就是对考教练或是你要把这个东西当你的质押来发展的时候，它会有这个数量限制。嗯但是如果今天我们是一般的潜水员的话，当然气瓶会是我们参考的一个一个一个数字，就可能说，哎、欸，你今天来旅游潜水，哎、欸，请问你潜过几只？啊，就让他自己心里有个底，然后或者是知道说，哎、欸，你的证照在哪一个阶段？但这有时候也是也不太一定，因为搞不好，哎、欸，你今天潜一百只，然后你潜五百只，搞不好你是一年前一百只
0: ，
1: 哦，但那个宇轩可能是十年前五百只。哦，这样的数量其实这样比起来的话，可能相对来说你的经验可能或者是你可能更熟悉这个东西，嗯、对、啊，所以有时候只是一个参考。那一切都是下水之后就会化回原形的
0: 。那我想问一个很笨的问题，就是一只水一只那个气瓶大概可以潜到多深，还是潜潜多久？
1: 好，一般来说我们在呃 p a d d 的休闲潜水这个情况里面呢，我们建议你下潜的最大深度不要超过40米。甚至建议不要因为下到四十米的时候，其实你消耗空气的速度会变得很快。嗯、然后另外就是呢，体内的氮气也会累积的很快，那可能就会产生减压病啊、嗯，或者是一般来说我们叫潜水浮病，不知道有没有听过？有。对 ，OK。好，那所以这个东西其实因人而异，因为我们的气瓶其实也有分大小，呃，分十二公升、十公升跟八公升的容积的部分。那如果一般来说我们都是被十二公升下去，那在每一个深度，其实刚刚有提过嘛，下得越深，消耗空气的速度越快。嗯或者是比起来，哎、欸，你们比较稍微比小肌一点，然后我稍微比较大一点，我消耗空气的速度也会比较快，嗯、所以这有时候其实是因人而异。哦、
0: 嗯。那、嗯、一般来说
1: ，我们如果一般去做旅游潜水的话，可能时间大概会抓在三十五到四十五分钟这个时间
0: 。那像兔子教练，你以前是在、嗯，就是你的老家在台北，以前是从事金融业，然后现在转换跑到当潜水教练、嗯。那你为什么就是中间会有这个转换？
1: 那个时候其实主要是因为我大学的时候念的是汽管，然后后来出了社会第一份工作就是会计，然后后来就也是会计相关的，就写财务报表，然后再辗转的从租赁公司，然后进入到银行业，那那时候其实一直都做的也算是很很顺因为反正就是一直工作，然后工作性质内容也差不多，累积了很多年经验。但有一天就是觉得，嗯，就这样吗？对我每天就是面对的数字，或者面对的客人，然后哎问他们要拨款，或者是哎再跟他要财务报表，然后回来熬夜加班，然后这样子工作，就会觉得好像这可能这不是我要的，或者是我以后还要再继续这样子的活下去嘛，对啊。所以后来我记得那时候在银行我辞掉之后，就开始环岛哦，因为在这之前我还看了一本书，叫做《让天赋自由》，然后里面他就讲说，你可以去找找看你自己的兴趣，或把你所有事情全部都做完。想看电影啊，想要打电动啊，想要什么骑车啊，或者旅游啊。当你把所有你想做的事情做完之后，你还会想做这个事情，可能就会是你的兴趣。那既然你就是看这个兴趣呢，能不能让你吃饱饭。他说：“哦，好，那我们来试试看。”好了，后来发现我没有兴趣
0: ，<笑>因为前段
1: 时间都在工作上面，对啊，所以那时候就开始环岛、嗯。那环岛的时候就骑着我的摩托车，然后后来就一路从怡兰花园那边下去。然后后来就到了绿岛跟蓝屿，然后在蓝屿我就做了我第一次的体验潜水，嗯，对啊，然后那时候就哇，超好，对啊，就后来不小心在蓝屿就一口气就待了一个礼拜，对啊，然后后来回来的时候再往西往南骑，然后就到了垦丁，我记得那时候就住在背包客栈的大厅的时候，就看到墙上有个海报，就是台湾潜水，然后就说哦，那我就来去学个潜水好然后又骑摩托车去学潜水，又拿到了 Open Water 的证照，嗯、啊，还是很好玩。就那时候就真的觉得，哇、这个，这个活动真的是非常的有意义。我、嗯、希望下次有机会带你们两个下去的时候，可以体会我这种兴奋感
0: 。有，你现在看起来表情<笑>还是有当年的那种
1: 感觉，瞬间发光的感觉，对、啊，真的很有趣。好，所以那时候就学完之后就回台北，然后回台北之后还是有在做几个办公室的工作，最后做完之后还是觉得。就感觉心里有个声音在讲说：“嗯，要不要去考教练教练呢？去吧，去吧。”哦，然后那时候还有一个我觉得蛮特别的，他给我一个算是简介之类的。然后那个 title 他的名字叫做 “From He From Zero to Hero”， 然后就哦哟，那、哎這个 slogan 下的蛮好的，感觉蛮帅的，对啊。然后后来就把家里东西整理一下，就下来这边、個，对啊。那当然，就那时候家里也有稍微反对一下。了。因为毕竟，在银行本来还想说就是休息一下，然后可能再继续其他的金融产业，然后继续工作，对啊，怎么会想要去当潜水教练、啊？然后那时候也有稍微有点小这个、嗯
0: 、小摩抵抗了
1: 一下，对对,對，然后后来就就下来了
0: 、啊。那我们原本就是有想问一个问题，就是你的兴趣当工作会不会被消磨？可是刚刚看你的眼神，感觉完全还没有被消磨，就是还是一样非常热情
1: 。嗯，这个。那个时候我要做这件事情的时候，其实也是不断的听人讲，这个啊那个就是兴趣的，但这个做久了可能就会烦。但那时候其实也有点担心，会不会这是我一头热？啊，那个时候在台北办的时候就在想这个，会不会是因为我刚好就是很不想要再接触金融业，所以我才会找到一个很喜欢，啊、好像很喜欢的，然后就跳进去了。那现在事实证明，我觉得应该还 OK 了。应该这样讲，就是潜水里面那个无重力的那个感觉，我非常的喜欢，就很像你在。真的在飞的那种感觉，有时候可能回台北去一个礼拜，就可能一个礼拜没有，就是放假嘛，然后没有碰水。然后当我再回来再下潜的时候，我会有一种怀念感，或者是真的自己在飞行的那种感觉。就看其他人在你的下方，然后你可以自己稍微吸点气，然后到上面来看，很像那种老鹰在看着麻雀的那种感觉，那种飞这么低，然后另外就是潜水这个活动、这个运动啊，它会让我有一种。热闹中的孤独的这种感觉
0: ，此话怎讲？
1: <笑>问好。就因为我们下去潜水啊，基本上不会建议你一个人下去、哦、一定会要有潜伴，所以可能会有两、三、四个、四五个然后会是一个群体。但在水里面的时候呢，因为没法讲话嘛、嗯，你甚至只能够听到自己在呼吸的那个泡泡的声音
0: 。用比手势的吗？
1: 对，用比手势的部分就不会有人吵你。嗯。然后下水之后呢，哎、欸，也不用接电话。这什么信讯息我也不用回，对啊，就那一瞬间那四十分钟，好像就是我可以安静的享受一下我的迷 time， 对啊，所以其实我蛮喜欢这种感觉。但是我觉得这个东西应该跟我们一直在接触的人不一样，我觉得也有一点关系。就可能今天哎交、欸、的是你们两个，嗯啊、你们毕业之后可能又交的是另外两位，还不知道哪里来的，对啊，我我一说就不知道哪个信息，<笑>啊、他的生活背景是怎样。那我们可以在这几天的过程之中，可能白天我们就是学潜水啊，晚上吃饭的时候，可能就是聊聊天，可以分享一下大家的生活经历，这样、啊、我觉得其实蛮有趣的
0: 。应该说，这个工作就是可以比较跟各各个不同领域的人有交流嘛。
1: 嗯，因为
0: 就是感觉在海里面有一种共患难的感觉嘛，会有这种情愫吗？就是
1: 嗯，我觉得会有，我觉得这种会有。对，有时候你下去的时候会有感觉，哇、哦，这个人好脆弱。就他这个学生呐、啊，好脆弱，他感觉好像是用那种母鸡带小鸡的这种感觉啊，然后把他带好这样那种感觉，对啊、嗯。然后就像你讲的那个情绪，就觉得就是两个人一起来上课的话，那个之间的这个默契或者是羁绊也会会有大幅度的增长、嗯。的确
0: ，所以就是人的关系会让你对这个工作也是会一直越来越有感情。嗯
1: 嗯嗯，而且可能另外一方面就是在海里真的很舒服，嗯、对，再次的邀约你们。Yeah.
0: 好好，有机会。那你自己就是潜水过这么多次<笑>啊，在水上活动这么多，<笑>你有没有最喜欢的那种海底生物
1: ？最喜欢的海底生物嘛，<笑>嗯，有就有看过一些比较大只的，比如说像是金鲨或者是鬼蝠鲼，当然海龟不用讲，海蛇，然后或者是海鳗。那但其实后来这样想一想，在潜了这么多只之后，其实我最喜欢的一种鱼是叫做。莺歌鱼 ，parrotfish，
0: 是不是就很多颜色的？对对对，它有很
1: 多颜色，然后它的外形特征是要认出它的嘴巴，看起来像鹦
0: 鹉
1: 的莺、嗯、歌鱼。那会喜欢它，主要是因为它算是一种呃珊瑚礁鱼群，然后它的功能性很强，它会去吃一些附着在珊瑚上面的海草、嗯，然后还有就是一些健康状况比较不好的珊瑚、硬珊瑚，然后就把它啃掉。然后让其他的珊瑚或者是其他的鱼类可以躲进去，然后或者让其他珊瑚虫可以再重新的再生长
0: 。就看了这么多大物之后，我觉得
1: 哎，就是就是好看嘛，对啊。但是就功能性或者是因为海底等于像是我的办公室一样，那这个莺歌鱼它感觉就像是帮我整理办公室的这个好伙伴，对啊。所以我现在看到他就觉得很亲切。所以这边也提醒各位的听众，就是如果我们今天去呃海产店或者是你想要吃海鲜的话，都希望你们尽量避免使用。莺歌鱼或者是类珊瑚礁的鱼群，因为它就对我们的珊瑚礁保护，它是有一定的功能
0: 的。因为我知道莺歌鱼好像就真的是在海产店有看过，有看过。对啊，
1: 嗯、对不起，<笑>好，下次就不会
0: 了、嗯。那你在这附近看得到水母吗？这
1: 附近有也看得到，但它有时候可能是有时间性的部分。像我记得我们这边的话，就是在三月底四月初清明节那个时候，然后会有珊瑚产卵。那那时候就会很多的浮游生物或鱼类啊，或者是水母就会跑出来要吃那个珊瑚的蛋
0: 。我有一次在海边看到水母，就是它很靠近岸边的那一种，嗯、就是它们都会浮游到这么上来吗？它有
1: 时候主要可能是因为跟着潮汐的部分被带过来的， oh. 对对对，因为它们体型其实比较小嘛，没有办法去做一个常见的浮游或游动，所以通常如果在我们这边有水母的话，我觉得应该都是跟着流过进来的对不对？但我们这边还好了，其实不太多水母。嗯在这个时间点
0: 的话，那像你已经有那么多年的潜水经验了，就是你有没有特别有印象深刻的事情？哦、印
1: 象深刻的话，我觉得应该是，呃，第一次在博流做放流潜水的，放流潜水就是你下去，然后就是跟着流走。那一般来说，我们在潜水的时候啊，是尽量避免遇到流了、嗯，因为流等于就像是你在，喏、嗯哦，在台风天里面逆着风往前进的那种感觉。哦，所以这样踢的时候就会很累，对啊。嗯、但如果你先去那边，我就专门去做放流潜水的话呢，就等于是先跳下去，然后就跟着流走，所以你什么都不用做，你就可以把手这样插着、哦，对啊，就很像在玩
0: 滑水道吗？对对对对对，
1: 就那种感觉，它就整个这样往前移动，对啊，那个其实蛮有趣的。那
0: 你怎么会知道你之后会到哪里呀
1: 、啊？我、哦、要知道地形啊
0: 。哦。对，因为
1: 它可能呃，简单来说，它地形可能就像一个水道，就旁边两边是礁石。然后就顺着这样出去之后呢，等到那个水道结束了之后，这个流就会变缓，你就会慢慢的停下来。那这时候们再往两边游，然后再打浮带上来，然后请船只来接我们。对，这个其实蛮有趣的，因为那时候我在当导潜嘛，然后我们就跟客人讲说，好，这边等一下下去的时候呢，这个潜水大概是35到40分钟，我们就稍微看一下后面的景色，然后这样这样。啊，结果那天的流超强，就一下去咻五分钟。我已经到底了，到
0: 海底。呃
1: ，就是到我的路途结束的地方了、嗯，对啊，因为那些流太强我什么东西都来不及看。你可能说，哦，那边有玫瑰珊瑚，<笑><笑>
0: 哦，那边海龟
1: ，然后全部人已经往外跑，对啊，所以就变，我要再想说，嗯、哇，那剩下这三十分钟我要怎么办？很
0: 像那个三座游览车，好、嗯、对、啊、对，觉得好旁边是什么，就刚才带过去，瞬
1: 间就不见了，对、嗯、啊，然后后来就在外面、就是。漫无目的的稍微游了半个小时，然后看一下哦，这边有鲨鱼啊，鲨鱼宝宝好可爱、啊，然后拍张照啊。啊，还有人想看什么？來<笑>再看这个好了、啊，这边有小丑鱼，然后哦，叫 fish 啊，弄完。那次经验蛮深的，挺好
0: 玩。那那个洋流是跟可能横村这边的洛山风有关系吗？还是哪个季节
1: 有洋流、呃哦？你说我们洋流的部分嘛、嗯，其实每一天都有洋流了。那我们今天就是我们在北半球，其实就是走。北太平洋环流嘛，所以台湾的话，这边会碰到黑潮，黑潮的主流跟黑潮的支流。那主流就是在花莲外海的地方，它就会往日本走。那切进来台湾海峡这边呢，就会有黑潮的支流，然后再加上我们的呃中国沿岸的话呢，它会有一个大陆的逆流，所以其实，在台湾海峡这边，也在澎湖那个地段，其实都是比较乱。好，这边讲到洛杉风对流的影响嘛，那其实也是会有的哦，因为我们的。帮我想象一下，陆台风从山上这样吹下来，它、啊、刚好就是越过我们鹅銮鼻的那个部分嘛。下来之后就直接吹到你的内湾，就是南湾的那一块。那今天表层上的海水啊，它被吹走了。这个时候呢，其他的海水就会从深处的地部，所以变成永生流。哎呀，所以它就会产生洋流的部分
0: 。所以流就是从下面这样往上。对
1: ，它是从下往上。那其实遇到这个永生流，对潜水人来说是有点危险的、嗯，因为我们。呃，刚提过减压病、潜水夫病，它就是在你快速上升的时候呢，你患这个病的几率会增加。是
0: 对肺吗？
1: 呃，对整个身体组织。哦、oh.。对，因为我们在水里面的时候呼吸嘛，会把氮气吸到血液里面去，然后血液流过你的全身，所以它可能会留在血液里面，可能会留在你的身体组织里面，可能会卡你的关节、喔，都有可能
0: 。那像你刚刚说，就是落山风，都是冬天来的时候会很强，那那个时候还有办法可以下去潜水？
1: 嗯，还是可以，因为其实我们下水了之后，如果我在另外一侧就不要在软鼻那边，在猫鼻头这一侧的话，嗯、我顶多是出入水的时候比较困难一点，因为有陆山风的时候就会有海浪嘛、啊，对啊。但对经验比较丰富的潜水员来说，这不是什么太大的问题。我只要哎、欸、走出去，穿好蛙鞋下潜，那陆山风就不干我的事了
0: 。就是下到某一个深度，就完全不会受感扰。其实
1: 一下潜就没什么感觉。对，或者是今天在下雨，其实下雨天潜水也蛮好的。反正你在路上也不能干嘛嘛，就躲到水里面去。哦
0: ，反正也是上来也是湿的，对对对,对，下去也是死的。然后说如果
1: 没有风浪的时候，你可以抬头一看，哎，看到是海一滴滴滴滴的变滴,滴，还蛮漂亮的
0: 。那如果就算我们
1: 在鹿山峰的这一侧潜的话呢，我可以到西侧去，因为刚好就是背山嘛，所以这个时候或者是它也是顺风，所以它就不会有浪的问题。嗯、对啊，但还是要小心会有流。
0: 那像就是你待在恒春这么久，你对恒春的海有没有什么，比如说跟别的地方有不同的感情
1: ？有，我觉得，因为我从我的第一张的 open w a t e 的证照，然后到 the a d v a n c e rescue dm， 然后到教练，都一直在这里，都是在，他感觉都,是在,都是在后壁湖春的、就是、海这边学的，所以这边感觉就有点像像我的母校，我好像念书的时候在这里，然后毕业了之后呢，哎、欸，在这边就业啊，就这种感觉，对啊，就会觉得很熟悉。就对这个环境会有一点依恋感的感觉吧。当然，如果比起来的话呢，肯定能见度不比小琉球或者是绿岛蓝屿，然后甚至肯定也不比国流或者是呃仙本那其他一些比较近的前店，对啊。但对我来说，就是这个地方，就是当初我从那个很菜的样子，然后变成现在，哎、欸，好像有点比较厉害的，老家的这种
0: 感觉。我想问你，有没有听过什么特别的海的小故事或传说之类的？哦
1: 海的小故事，这个就是真的比较少、就是，但我知道这边好像有一个传说是呃八宝公主，横横
0: 村这边的
1: 吗？对，横村这边的
0: ，听起来很像细说台湾会有的那个某一篇故事。<笑>有有有这种感觉，那时说查到也是这种感觉
1: 。他是讲说，呃，一个荷兰的女生，就是那个时候大海时代，他们是荷兰人，就来这边，然后好像就有一个男生就死在这里。然后那个女生呢，就是很难过、伤心欲绝，就跟着过来这边，然后想要帮她收拾或什么的。然后就遇到船难，就一上来就被当地的原住民的杀害了。那后来他们好像是说，哦，她的这个怨灵还在这里，然后就奇迹还是干嘛，跟她沟通之后就说她愿意留在这边，然后也不再作乱或什么的，但是只要给我一个地方，会给我点庙，然后、啊、就还愿意保护大家。她叫八宝公主，那个庙好像就是在。大湾沙滩旁边那里吧，其实我也不太知道，但是有听过一个这个故事啊，就变成现在有时候当地人会觉得有点拜拜的地方。以前我刚来的时候是有听他们讲说什么在右侧的那个断崖的,的那边石头缝里面有看过一个骨灰坛，也、欸、不知道不是骨灰坛，反正类似像花瓶还是瓮那种东西啦、啊。然后后来也是在下去的时候发现那个西不见
0: 了。哎、欸、呀，
1: 我们在边开始捏造一个传说。<笑>其实还好啦，就这边其实没有那么的可怕，因为我们有时候上，呃，第二张证照进阶潜水的时候，会带大家去夜潜，嗯，
0: 对
1: 啊，就目前为止应该都还好，都还没有看过很很奇怪的东西
0: 。好，那想问就是，在横村生活了这么久，就是落山峰，你有没有什么有深刻的感受呢
1: ？哦，有，<咳>那个时候第一年刚考上教练，然后那个冬天就我七月考上教练了。然后那个冬天就留在恒春，哇，那个骑摩真的很刺激啊，就很像在强台里面骑一样，就有时候骑骑会忽然晃一下，那骑骑忽然一被吹一晃一下，对啊，所以那个风力真的是蛮强的。然后另外就是也也蛮吵的，有时候就坐在店里面就呼呼呼呼
0: 。那落山风如果它有一个颜色，你会把它想象成什么样的颜色呢？嗯
1: ，我觉得落山风应该是一个。浅浅的蓝色，因为像我们刚刚提到说，呃，陆山风这样吹下来的时候，它会把水面上的水带走，然后会产生永生流，哦，这可能对潜水来说是不好的，或者是我今天要出船的时候，如果遇到陆山风来的话呢，可能船没办法出去，因为可能会被风切，或者是会有翻船的风险在。呃，但是它对海洋环境来说，它是一个好的存在。因为等落台风强的时候就没有办法，潜水就没办法下去。那这时候海洋生物就不会被打扰。又或者是今天在涌生流产生的时候啊，它会把海底比较具有一些丰富的浮游生物或者是营养盐的部分，把它从深海的地方把它带上来。那带上来的时候，浅礁的这些珊瑚礁鱼类就可以自己吃这些的浮游生物，对吧、啊？嗯，虽然对我们人类来说，落山风是一个有点讨人厌的存在，但我觉得它可能对我们的海底环境或。垦丁这边的鱼类生物来说，会是提供他们一个休养、生息或者是大快朵颐的一个时刻
0: 。如果喜欢我们的节目，请持续关注听风号，欢迎按赞 FB 粉砖、追踪 IG。感谢你的搭乘，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜拜拜